0: Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém? Seja bem-vindo a mais um IEQ Guatemi Talks, o programa que já está mais famoso nesse país, mais conhecido e mais compartilhado em todas as mídias sociais. Se você ainda não é inscrito, gostaria de te lembrar, se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para que você seja lembrado toda vez que for iniciar um novo vídeo, tá ok? E como não poderia deixar de ser diferente, hoje teremos um tema extremamente propenso ao momento que nós estamos passando, né? nós vamos falar hoje de como nos reinventar, né? nesse tempo tão dificultoso que nós estamos vivendo, como nós podemos fazer para nos reinventar, o que é se reinventar e como nós podemos fazer isso. E hoje nós temos mais uma vez aqui, grandes, famosos, importantes... Pessoas sensacionais, maravilhosas, que estão aqui junto conosco novamente hoje. Com vocês hoje aqui, gostaria de lembrá-los. Né, a Joslaine, mais conhecida como doutora Jo, né, a nossa psicóloga. Estamos aqui também com a Marcele, né, ela é professora, é, terapeuta sistêmica, trainer e professora. Ok. E também o nosso querido Ricardo. Para quem não conhece o Ricardo, ele é professor, ele é biólogo e é psicanalista. Né? O nosso versículo de hoje está lá em Romanos 12, 2 e diz assim, não se aboldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de nós darmos o pontapé inicial aqui, eu gostaria de lembrá-los, ok? Entre nos nossos chats aí, tá pelo Facebook, pelo YouTube, mande a sua pergunta, é muito importante a sua participação aqui conosco. Você precisa mandar as suas perguntas aqui, nós vamos fazer o máximo possível para poder te responder, para tirar todas as suas dúvidas. Então, nós estamos aguardando ansiosos por suas perguntas. Agora, onde você estiver, feche os seus olhos, vamos agradecer ao nosso pai por essa oportunidade de estarmos na presença dele. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa noite por mais esse, esse programa que se inicia, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de falarmos as coisas do Teu reino, Senhor Deus, para que nós possamos passar por esse momento tão dificultoso, Senhor Deus, debaixo da Tua graça, Pai. Peço, Senhor que o Senhor conduza as nossas falas, que o Senhor conduza cada uma das perguntas, cada uma das respostas que iremos dar aqui nessa noite, que não sejamos apenas nós, mas que seja o Teu Espírito Santo nos guiando, Pai, através da Tua sabedoria. Pai, eu declaro, Pai amado, que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, Senhor Deus, e nada nos irá impedir de chegar até a Tua presença, mesmo no momento desse, com um toque, não apenas... Não estamos aqui cultuando apenas a Ti, Senhor Deus, mas estamos crescendo na Tua presença, crescendo na Tua Palavra. É o que eu te peço, já te agradeço. Amém, Senhor Deus. Para começar hoje, queria perguntar, Jô, vamos começar com você hoje, tá bom? Tá bom. Jô, o que seria se reinventar?
1: Tá certo. Primeiro quero né, desejar uma boa noite, a paz a todos. E se reinventar, como o Tarso mesmo falou, né, a importância disso... Se reinventar, gente, nada mais é. Você criar algo ou você é, renovar algo em cima já do que já existe, né? Mas buscando uma solução totalmente diferente, buscando soluções que venham tanto, tanto na nossa ordem pessoal, ou seja, como nós vai ser abordado aqui, né? Na ordem de trabalho, na ocupação, na vida de todos.
0: Legal, Marcele, Qual que é a importância da gente abordar esse tema nesse momento que nós estamos vivendo?
2: Oi, gente. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui. E cá estamos nós, de novo. Bom, falando sobre reinventar, como a Jo colocou aqui, né? É, a gente percebe que hoje, mais do que nunca, a gente tem que buscar esse caminho. Porque, em meio ao cenário que a gente vê, o cenário que a gente vive, ah, talvez eu, eu possa falar isso com um pouquinho de convicção dentro do meu universo, do que eu estou vendo, nada vai ser o mesmo. E já não está sendo né é, eu ontem tive uma experiência de ter que sair ontem não sábado tive que sair para comprar algo e aí eu eu falei com a moça do caixa assim né ela estava toda cheia de máscara com aquele aquela uma divisória né e eu falei caramba que loucura isso né é, ver vivenciar isso é o universo que a gente está vivendo e todas as pessoas estão se reinventando para que possam da melhor forma passar por isso. E ela falou assim para mim uma frase que eu fiquei pensando, né? E aí eu tive insight depois. Ela falou assim: é o mais engraçado e curioso é que as pessoas querem que a gente haja de uma forma normal conta tudo isso. Curioso porque a gente está se reinventando, a gente está buscando exercer algo de uma forma nova, mas aquilo que a Jô falou que já existe. E nesse sentido, é, para uma proteção para algo que não gere mais problemas, né? E o interessante foi ela falar: a gente precisa olhar isso de tudo uma forma que seja uma forma normal. E na verdade é o nosso futuro. Né? talvez a médio prazo, a curto prazo, a gente vai ter que se acostumar a usar máscaras, a ver as pessoas com máscaras, a ter uma distância segura. E essa reinvenção faz parte dessa necessidade do hoje, do que a gente está vivendo, é o cenário. E eu preciso me inserir nisso, eu preciso ter o meu papel de importância nisso e aí a gente não vou dar mais spoilers mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como fazer o que fazer e por quê, né mas falando principalmente do cenário atual a gente precisa se reinventar para vivenciar o melhor dentro desse cenário
0: engraçado é você falou que que a caixa te falou né ah, e as pessoas querem que a gente haja normal, normal. Mas o que é o normal, não é verdade? Então, é? né? O que, que se torna normal? ou que Será que isso realmente era o normal? Ou será que nós estamos vivendo agora que é o normal? Então, acho que a gente parte da, do princípio de que se reinventar se torna algo como desenvolver a criatividade. Tá certo? E como que a gente faz para desenvolver a criatividade, então?
2: Ah. Um... A criatividade, gente, é muito curioso. É, e é, é incrível, porque uh, todos nós temos conosco a criatividade. Aí eu já tenho certeza que você, na sua casa, está falando assim para mim. Imagina, eu não sou nem um pouco criativo. Quando você era criança, você brincava, não brincava? Você tinha suas atividades, não tinha? Toda criança ela é lúdica. E o que, que é isso? É a criatividade. A gente faz... Coisas, você pega uma criança, você olha a criança, a criança, tudo para ela é um brinquedo. Isso é criatividade. Só que, com o passar do tempo, a gente perde essa essência pelas circunstâncias, pelos, pelo cotidiano, pelo dia a dia. E essas habilidades, eu vou colocar como se elas ficassem adormecidas, mas elas não são perdidas. Então, quando a gente entende da necessidade principal, eu acredito que seja um dos pontos principais para o nosso cotidiano de hoje, é, essa criatividade ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. O que é a criatividade? né? É, é a busca pela curiosidade, é a busca do conhecimento, é esse despertar para o novo. E todos nós temos, todos nós. Então, se eu fosse falar, né, eu estava até falando com o pessoal aqui antes da gente começar, eu tô lendo um livro, tô relendo que é super incrível, assim, e curiosamente eu nem sabia quem era o autor. Você, você lê, né? Tava assim, nossa, o autor é. E o autor é o cara que criou a neurolinguística, né, vinculada à neurociência, que é a PNL, o Diltz. e ele faz um estudo. O, livro, o nome do livro é. Estratégias de um Gênio. Ele faz um estudo sobre a vida toda do Walt Disney, todo, como ele tinha a criatividade tão aguçada é, e como ele criou todo o universo que ele criou. E ele tinha uma técnica para isso, mesmo sendo desacreditado como jornalista, porque ele foi caracterizado como uma pessoa que não tinha criatividade, por isso que ele é demitido do jornal. Então, é, se você pensa que você não tem criatividade, você tem. Você precisa buscar aí, como buscar a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas é importante entender que, principalmente nesse cenário, nesse momento, ela tem que fazer parte existente da sua vida. A gente precisa se reinventar e uma das vertentes bem, bem significativas é a criatividade.
0: Legal. Ori, partindo desse pressuposto, né, de que a criatividade vem do ambiente que nós vivemos, né? Tudo influencia a nossa criatividade. Como que a cultura pode nos influenciar para que a gente possa se reinventar? Como que ela nos influencia?
3: Sim. É, antes de falar de cultura, boa noite para todos. É, pegando a primeira pergunta da Jo, depois vindo para a da Marcela e para depois vir para a né? que passou meio rápido, eu até erguei a mão, mas já passou. Já, né. Na realidade, o, o tema reinventar, né? É, é, a Jo ela falou com bastante propriedade o que, que, o que é o reinventar. E o reinventar de uma maneira assim mais informal para nós é você, de repente, achar formas diferentes de fazer as mesmas coisas que você faz. Né? Então, nós tínhamos um costume de fazer algo daquele jeito. É muito simples você mecanizar. De repente, vem alguma situação, como a pandemia agora, e aquilo que você era acostumado a fazer, você vai ter que refazer de uma outra forma. né a maneira como você vai fazer compra, e aí é uma interessante, né a, a caixa, é, como, como a Marcele eu, é, falou aqui, dando um exemplo, com máscara, com proteção. Se você observar, é, a gente pode utilizar o reinventar em qualquer situação. É, foi necessário colocar né, alguns equipamentos para que a gente conseguisse algumas atividades que nós fazíamos antes. né? E aí, puxando essas duas perguntas para chegar em cultura, nós temos culturas em países diferentes que, que tinham costumes diferentes. né? Tem costumes alimentares diferentes, tem é, atividades diferentes, tem as suas crenças, a maneira como enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, é, alguém ali algum dia pensou de uma forma diferente. E aí ele falou com outra pessoa que ou comprou a ideia, ou ele influenciou, ou ele falou, olha, é bom que nós tenhamos esse costume. Para que isso aconteça, alguém teve que imaginar alguma coisa. Teve que, olha, eu acho que o mundo deve ser seguido dessa forma cada região criou uma forma de se viver que criou as culturas que nós conhecemos hoje. E uma coisa interessante é nós observarmos que as culturas, elas estão revelando para nós uma maneira diferente de combater a pandemia. Algumas no início tomaram decisões totalmente assim fortes em relação a um lockdown que fala, né? uma parada total, outras decidiram fazer de uma forma mais amena. Teve locais que deu certo de um jeito, teve locais que deu certo de outro jeito. E o importante é a gente pensar, falar, mas por quê? As, de repente, as mesmas regras impostas em culturas diferentes deram resultados diferentes. Por que chegamos nesse ponto? Será que foi falta de criatividade, inovação? Será que as pessoas não entenderam que a resposta que o ser humano dá para diversas situações é diferente? Porque, às vezes, as culturas elas limitam a gente a ter imaginação. O padrão, você tem que seguir isso que eu falo, você tem que ser exatamente aquilo que falaram para você ser. Você abandona o fato de criar situações novas e aí você acaba limitando a imaginação, a inovação, a criatividade, e você não se reinventa. Você vive aquilo que falam para você viver. Agora, reinventar hoje é uma coisa interessante. Se você está dentro da sua casa, para você se reinventar, para você pegar a palavra, assim como a Ju explicou, né, reinventar, gente, reinventar é ser diferente, é fazer diferente. E tem uma outra coisa. Nós vamos também, para não dar spoiler, nós também vamos é entender aqui que o reinventar é achar oportunidade. Você deve ter achado várias oportunidades, ou de você manter a sua família unida, ou até oportunidades você teve de discutir. Aí cabe você decidir. E olha que interessante, é uma decisão. É uma decisão. Então, assim, eu vou imaginar, eu vou criar, eu vou inovar, eu vou para onde? Através de uma decisão. Se eu não decidir, fica tudo no campo do pensamento. Se eu não tomar uma ação, eu falo assim, ó, eu decido fazer algo diferente. E eu não tentar fazer algo diferente, fica no campo da ação. E agora é o momento de a gente se movimentar, é o momento de a gente chegar lá. Então o que é interessante em relação à cultura é que desde pequeno, algumas culturas elas já favorecem as crianças a tomarem decisões. Aprenderem a agirem de forma diferente, algumas a dependerem, por exemplo, do governo e outras a serem empreendedores. Algumas ó, é, estudam além da escola e outras não vão na escola, estudam em casa. E nós temos várias circunstâncias e o porquê nós temos algumas culturas que elas têm uma habilidade imensa de ganhar prêmio Nobel. Por que algumas não conseguem chegar e outras sim? E, e aí eu vou utilizar dois exemplos, até voltado à Índia, por exemplo. A Índia ela teve uma demora extremamente grande em relação a, a essa pandemia de começar a chegar os casos e aumentar. Agora já chegou e está aumentando. Mas o que é que fez um país tão, tão próximo lá da China, né, em relação a nós, é, conseguir de uma determinada forma... É, Segurar a curva do crescimento dessa pandemia. E, às vezes, os Estados Unidos, que está tão distante, tiveram uma influência, tiveram algo que levou, por exemplo, a, a pandemia para lá. Nós temos turismo, nós temos uma série de situações, uma cadeia de situações que fazem com que é, esse, é, esse vírus, é, essa, essa arma biológica né, que você pode utilizar tanto para o bem ou para o mal, se você observar, eu posso pegar esse vírus, estudar ele em laboratório e fazer vacina, enquanto isso ele acaba prejudicando as vidas, e nós estamos tendo também uma situação interessante de reinventar. Nós tínhamos tempo de sobra para, para inventar vacinas, hoje nós temos que fazer isso para ontem. E você começa a observar estratégias de inovação de cientistas que eles acabam é, utilizando o conhecimento deles para conseguir chegar num denominador comum. O que, que é reinventar, gente? Não é sair do zero. Quem fez do zero foi Deus. Nós seres humanos nós já temos uma série de conhecimentos que nós vamos utilizar de uma forma diferente para fazer o um novo. Então, reinventar você precisa ter informações, você precisa saber fazer associações e se permitir fazer o um novo. Então, as culturas que têm esse, essa crença, eles desenvolvem o lado de reinvenção muito mais rápido. E aquelas que criam culturas de dependência, eles precisam que o outro invente para ele é, absorver e aí ele acaba sendo muito passivo. E a passividade ela retarda a inovação, a criatividade e o Reinventar, que é o tema de hoje.
0: Show de bola. Sensacional. Gente, aproveitando mais uma vez, queria lembrar vocês começaram a chegar as perguntas aqui. Tá? É muito importante a sua participação. Tá? A gente está aqui num bate-papo, num talk, mas é muito importante que você faça parte disso também. Você tem suas dúvidas, você tem seu dia a dia. Ah, mas o que eu faço quando isso acontece? O que eu posso fazer nessa situação? Mande a sua pergunta. É muito importante a sua participação. Aproveitando, jo tem uma pergunta que chegou para a gente aqui. O Ricardo comentou, né, que que é necessário a gente sair do campo da só da imaginação, né, e precisar agir para que a gente possa se reinventar, né? Qual que é a? Por que, que é tão difícil para a gente mudar?
1: Ok. Então, eu vou pegar é, a partir da pessoa, né, a, a nossa mudança. Por que é tão difícil fazer essa mudança? Porque você tem que entrar em contato contigo. Então, você só vai fazer essa mudança quando você tem a disponibilidade, a disposição para se movimentar. E, muitas vezes, isso é difícil. Né? Muitas vezes, a pessoa ela já vai trazer crenças que impedem, né, que acabam influenciando ela. Então, isso é muito importante no sentido assim que a, a Marcele né, comentou... É, na, na nossa conversa, não aqui. né O quanto é difícil se movimentar e o quanto é preciso você realmente querer... Ela está se segurando. Não, não vou falar da sua opinião. Gente! Calma, já compartilhamos a mesma coisa, está, eu acredito. Não, tudo bem, tudo bem. Eu acredito. Então, assim. Então, é, justamente como você tinha falado. Desculpa, gente, ela está danizada aqui. De se é, fazer este movimento... Né? E, para isso, eu tenho que entrar em contato com algumas dificuldades. Aí aí é que está. Agora, nessa situação, na pandemia, nós somos empurrados a ter que se movimentar. Como o Ricardo mesmo comentou, nossa agora o cientista, é para ontem a vacina. Né? E é nesse momento em que a humanidade se vê pressionada que muitas vezes ela cria mais, ou ela vai e se reinventa. Não é verdade? Mas a pessoa, principalmente nós que temos né, experiência, que as pessoas vão vir nos buscar, muitas vezes, para ela sentar no sofá e para buscar... Isso, para fazer esse movimento, é só se ela tiver prejuízo na vida dela. não é? Ela, ela pode estar tá passando por angústias, ansiedade ou um humor deprimido, mas ela só vai fazer isso se ela tiver prejuízo. Né? E a gente pode relacionar, quanto nós, pessoas, quanto, de repente, um negócio. Com certeza, uma pessoa que tem um negócio, ela só se movimentou quando teve o prejuízo. Aí ela vai se reinventar, ela vai inovar né, outras coisas, como que ela vai fazer. E a pessoa é da mesma forma. Ela só vai fazer isso, ela só vai buscar se ela tiver prejuízo na vida dela. Aí ela vem e busca, e em cima disso é que ela vai ter que é, buscar o que é que a incomoda. Então ela vai ter que entrar em contato. O que é que me incomoda e buscar da onde que vem né, todo esse incômodo e o que pode estar impedindo ela de, de reinventar, ou seja, de reescrever a vida dela, porque isso que é importante. Ressignificar. Né? Então, vamos dar um exemplo. De repente, uma pessoa nasce em uma família aonde o padrão, né, até sempre é muito falado aqui né, no nosso altar, aonde um padrão, de repente, dessa família é de separação. não É, é muito presente isso. Não é? E, de repente, esse jovem que pensa sobre casamento, ele vai lá e tem essa crença de que, de repente, isso não é para mim, né? de repente, eu passo a não acreditar nisso. Então, ressignificar isso é justamente contra tudo isso. É dizer, não, eu vou ter que escrever uma nova história. É? Então, para isso, eu, eu digo que não é algo fácil Não é receita de bolo Até porque não é comigo bolo né? Eu não, não, não sei passar receitinha de bolo Então, então é de cada um que vai ter que conseguir fazer isso O primeiro passo é se movimentar para isso
2: eu Posso falar? Claro Fala aí, vai devagar.
1: Não, é, tem tudo a ver é, O que, que a Jo
2: falou agora É sobre o versículo que a gente né, Que é Não vos conformeis com esse mundo se a gente fosse parar para pensar sobre o que está acontecendo, a gente está em meio a um caos. E a palavra ela é tão maravilhosa que ela foi escrita há tantos anos. E ela é viva. Né? É, eu não me conformo. E é esse o sentido do que a Ju fala em relação à ressignificação, trazendo um pouco para para forma prática do negócio. Eu não me conformo com este mundo, eu não me conformo com este caos. Então o que, que eu faço? Eu me transformo de que forma? Pela renovação da onde? Da minha mente. Aonde que é a renovação é a ressignificação. As crenças, essa esse o que a que a Jo falou, são as, aquilo que eu acredito e aonde eu tenho que transformar na minha mente. Para quê? para eu poder viver a boa e perfeita vontade de Deus. Então, a gente precisa entender que é, tudo que a gente traz aqui, né, o conceito que a gente tem, a experiência que a gente trabalha, é maravilhoso, gente, porque realmente são ferramentas que funcionam, ferramentas que têm resultados, mas esse é um dos versículos da minha vida, como empresária, como aquela que trabalha. Eu, eu busco muito o comportamento por uma experiência que eu tive na minha vida. Eu não fui buscar a neurociência, a, a psicanálise, né, a terapia, porque eu era curiosa. Não, porque eu tive uma perda muito grande que eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. E eu me apaixonei de tal forma que eu me reinventei. Isso foi o caminho, que eu mudei totalmente de área, porque entendendo o quanto eu poderia ajudar outras pessoas, e isso tá na palavra né? é, Dentro do, desse momento O que, que eu leio e quando eu vejo Romanos, Esse é um dos versículos da nossa casa Realmente a importância da gente não se conformar Ela gera o um movimento Então quando a palavra traz isso Pegue para você, escreva Acorde com essa palavra, ela é muito poderosa Tá um caos, eu não me conformo Eu olho esse cenário, eu não me conformo Isso não faz parte de mim Eu não estou em crise, eu estou em Cristo né? A renovação começa aqui para quê? Para me gerar essa mudança, porque aí eu consigo olhar em meio ao caos a verdade que vem de Cristo. Então, que faz todo sentido e toda a diferença para gente como cristão, né?
0: Não, com certeza. E a gente até estava conversando, né? Antes da gente começar a gravação aqui. E algo interessante que a gente comentou é a respeito de, de como a gente está se reinventando, como a gente está mudando. É, e a gente pode ver isso tanto pessoalmente, às vezes nas famílias, né, às vezes como como tratar os filhos estão estão a gente está se reinventando, como tratar os cônjuges a gente está se reinventando, né, como deixar de encontrar, né, com alguns familiares a gente está se reinventando, né, eu passo, passo na casa da minha mãe lá, esses no sábado eu fui fazer um, um arrumar a instalação elétrica da casa dela lá e eu, eu fiquei o dia todo lá, né? então eu estava higienizado. <risos> então, o que, que eu fiz? A gente sentou para almoçar junto e ela falou, nossa, você já percebeu que já fazem quase dois meses que você não sentava nessa cadeira para a gente almoçar juntos? <risos> então, a gente está se reinventando. E a gente pode ver isso até no mundo dos negócios. As empresas, aquelas que, aquelas que não estão se reinventando, estão quebrando. Aqueles que, de repente, tinham um comérciozinho, que dependia de pessoas estar dentro dele ali para poder vender, se ela não entrou no mundo digital, se ela não não inventou um drive-thru, alguma coisa que ele possa continuar atendendo sem ser presencial, eles estão quebrando. E o brasileiro é sensacional. O brasileiro ele consegue se reinventar. Quanto pior tá a situação, o brasileiro mais aí que ele se reinventa. Chama
3: a NASA. Né? Chama
0: a NASA. Né? Nem a NASA consegue explicar. né? E, João, aproveitando esse ensejo... né? Quais são é, os bloqueios psicológicos que nos levam a, a barrar essa mudança?
1: Ah, muito bem. Vou pegar também no que a Marcelle falou. É justamente essas nossas crenças, né? São as crenças de como nós vamos construindo essa visão do nosso autoconceito. E até quero aproveitar para falar de algo que que não só do nosso conceito, mas o quanto de repente a gente tem a autoprofecia, né? Né, autorrealizadora, que é justamente como o outro me vê. Tá certo? Então, como o outro às vezes me vê, isso acaba influenciando toda a minha vida e a gente segue esse modelo por um tempo e para você quebrar isso, é muito difícil, né? porque enquanto você é criança, como nós estamos né, dizendo, a criatividade, você tem uma maior flexibilidade. Mas, quando adulto, aí você já fica mais rígido. Então, isso vai ficando difícil você quebrar. Então, essa, a, essa profecia né, autorrealizadora faz com que você se comporte de acordo com, com aquilo que o outro acha de você tá certo? Então, um exemplo. Uh, de repente, uma criança, o pai começa a falar nossa, mas esse menino é tão devagar, gente. Nossa, não faz nada. Né? É tão devagar, demora para fazer as coisas. Chega na escola, a professora, nossa, seu filho não consegue copiar toda a lição da luz, ele é meio lento. Aliás, as professoras não falam isso. Médico, não, é, não, eu quero corrigir, porque nós temos né, muito boas professoras aqui na nossa igreja. Um beijo para elas. O professor não, não faz isso. Não, não faz, <risos> desculpa. Não, é, não, até numa, em boa intenção, até em boa intenção, ele me deixou sem graça. Em boa intenção, Ricardo, que ela vai falar assim: olha, ele não está conseguindo acompanhar. E essa criança ela passa a ouvir isso. Não é? Ela passa a ouvir isso e aí ela pega isso como se fosse uma roupa apertadinha. Ela usa 40 e dá um 38 para ela. E como é que faz? Então, ela acaba justamente acreditando e ela acaba se moldando nisso. Muitas vezes, já aconteceu em algum atendimento com adulto, e que tinha justamente essa percepção de si. E o trabalho, a queixa era, eu não rendo o suficiente. Não, olha, eu não consigo fazer. Eu tenho que fazer três... É, fala peça, né, que é coisa de advogado. E eu não, eu não consigo. Outro faz cinco. Então, muitas vezes, para você quebrar essa crença, pode ser que a pessoa fica tão rígida que isso pode sim passar a ser uma verdade ela encara é verdade. isso é. e aí às vezes você tem que trabalhar tá então se você que ela né, caracterizava se como lenta se você é lenta logo você não acha que você presta mais atenção logo o erro ocorre é bem menor esse erro aí ah, é verdade e aí será que você não faz coisas mais difíceis porque justamente o outro confia em você e por isso que você vai levar mais tempo verdade então quer dizer a, a pessoa tem que quebrar esse pensamento né e não deixar é, que isso prossiga na vida dela, porque, senão, é um sofrimento muito muito grande. né? É.
3: Só completando, é, em relação ao bloqueio mental, uma coisa que é interessante é assim. Ó. Vamos utilizar o que aconteceu no mundo. Vamos lá atrás. Segunda Guerra Mundial acontece ali... Desde a Primeira Guerra, depois a Segunda, você tem uma revolução que acontece. É a industrial. Até então, era quase impossível você pensar a locomoção do homem pela máquina. Então, era tudo feito através de animais. Né? E é interessante que a maneira como se pensava era como melhorar a locomoção com os animais. Antes era em cima do cavalo, depois a charrete, depois começaram a inventar, a melhorar todo o formato né, da, 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 dessa, dessa locomoção. Daqui a pouco vem ali né, é, os trilhos, as locomotivas... E aí começa, então, a expandir e melhorar a logística. Então, as empresas conseguiram então fazer produções em alta escala para conseguir chegar lá. Mas o que é interessante é que veio tudo depois de alguma situação que trouxe o caos. Tudo veio depois disso. Então, você pega, por exemplo, a maneira como o homem enxergava o planeta... Então, assim, a Terra era o centro do universo, né? quem se movimentava era o Sol e não a Terra, e aí começava a ter uma série de situações e alguma coisa aconteceu, alguém, né? que foi um astronauta russo, conseguiu ir para o espaço. Quer dizer, quebrou uma barreira. Depois que quebrou essa barreira, falou, não, calma aí, então, se ele quebrou isso aqui, nós vamos ter que, nós vamos ter que dar um jeito. Os americanos foram até a Lua. Tem controvérsias, mas não vou entrar em detalhes em relação a isso. Mas o que eu quero falar é exatamente assim. É você quebrar os limites. Até então, nas Olimpíadas, não se corria 100 metros antes de 10 segundos. Até chegar alguém que mostra que é possível. E aí depois começaram o quê? A cair e a quebrarem os recordes. O que, que isso demonstra para nós? A habilidade do ser humano em relação a criar bloqueios a criar bloqueios e falar assim, eu quero viver nesse padrão, porque falaram para mim que eu sou assim, falaram que eu tenho esse problema. A minha família sempre foi assim, então, eu tenho esses problemas, então assim, meu pai era sapateiro, eu vou ser sapateiro, vai ser sapateiro, sapateiro. Só que o que está acontecendo agora, Jô, má, o que está acontecendo agora, Tarso, é algo que já estava sendo falado. Revolução 4.0. Estou falando de uma outra revolução. Estou falando assim, olha, vai chegar um momento em que toda atividade repetitiva vai ser substituída por robô. Vai chegar um momento em que a automação vai começar a tomar o lugar do ser humano. E aí o ser humano ele vai ter que saber trabalhar com a mente para se reinventar e saber chegar a trabalhar junto com essas máquinas. Né? É uma coisa tão interessante... Porque o que acabou acontecendo foi antecipar aquilo que estava sendo previsto. Mas antecipar de uma forma tão dinâmica que até as pessoas que estavam prevendo não conseguiram se adaptar a, a, a tempo de conseguir resolver os problemas. Aí você está pegando então ideias das previsões que vão ter que ser colocadas em práticas. E estão fazendo Isso testes. Então é, e aí as pessoas agora começam a querer descobrir formas de resolver o problema. Uma coisa que é interessante, vai parecer loucura que eu estou falando, mas se você amar problemas, você vai ser chamado para resolver conflitos. E você vai ser valorizado por isso. Você vai ser a pessoa que vai pegar oportunidades, porque as oportunidades estão nos problemas. Né? É, mas não, não vou, não vou, não vou chegar lá. Não vou chegar lá ainda. Essas oportunidades estão nos problemas. Você precisa gostar de resolver isso. Porque se você não gosta, o próprio Goleman fala isso, né? É, se você faz algumas atitudes com o corpo, até uma postura corporal diante de um problema, possivelmente você vai ter mais facilidade de resolver ele do que se você se retrair e demonstrar para o teu cérebro que você não vai conseguir. Sabe o que é isso? Também é bloqueio. Porque em algum momento alguém falou alguma coisa para você e você se retraiu. E você acostumou, acostumou a tomar a, a, a decisão de quando alguém fala alguma coisa para você, você aceita. Só que você tem que saber filtrar isso. Porque tem pessoas, preste bem atenção, as palavras que vão te fazer bem, que vão te valorizar, que vão te levar para um lugar melhor, são palavras de verdade. Nós estávamos falando sobre a verdade. Nós estávamos conversando um pouquinho é. antes, nós estávamos falando sobre a verdade. Existe a minha verdade? Existe a do Tarso? Mas tem uma verdade que é a verdade que a gente tem que que seguir. Porque a minha, ela é incompleta, eu sou ser humano. A do Tarso é incompleta, é ser humano. Mas tem uma verdade que daí eu tenho que seguir essa verdade, que é a de Deus. Porque eu daí eu tiro é as fazer. minhas, os meus problemas, eu tenho uh, as dificuldades de entendimento e aí eu me dou Tarso se doa para a gente seguir uma única verdade. Acaba conflito, acaba todo tipo de dificuldade e a gente aprende a se relacionar e caminhar então, numa mesma visão. Se você tem duas visões, é divisão. Então, uma coisa que é interessante para a gente pensar é a construção do se reinventar é você procurar alternativas verdadeiras, atrás de uma oportunidade para resolver soluções. É isso que você precisa buscar.
1: É isso que a gente está precisando hoje. O Ricardo, então, já que você falou em alternativas, estou aqui a pensar comigo <risos> que eh, se nós pensarmos eh, na pessoa que ela traz todas essas crenças e traz todas essas problemáticas, eh, se nós pensarmos em alternativas e você já colocou, acho que aí uma grande so das soluções, que é Deus, primeiro, né? Então, o que vai trazendo esse bloqueio? É como as pessoas me veem. Depois, como eu me vejo. Mas eu acho que a maior importância que nós temos que dar realmente é reconhecer o que Deus fala de mim. Né? O que, que Ele sabe de mim? Aí, aí eu acho que isso ajuda bastante a, a quebrar esses bloqueios. Porque até na palavra né, do pastor no domingo agora, nós temos que tomar muito cuidado né, o quanto as nossas emoções elas podem influenciar até a nossa fé, até essa nossa relação com Deus, tá certo? Até ele, não sou boa de versículo, mas ele diz, né, que o quanto nós temos que ter bom ânimo, né, que o bom ânimo, ou seja, os bons pensamentos, as boas emoções, o quanto isso vai influenciar a minha fé. né? Então, é, é muito importante. Então, acho que nessas alternativas da A, B e C, eu acho que a C é a melhor solução.
3: Não tem nenhuma das anteriores, é a C. Né? Mas o que é interessante é assim, se eu utilizar um versículo que é Gênesis 1:26 26 ele vai falar exatamente o porquê que nós temos que crer naquilo que Deus fala que nós somos. Porque existe uma identidade. Quem é você? Procura lá em Gênesis, se eu não me engano é 1,26, que fala quem você é. Nós viemos para dominar e não para ser dominado. Nós somos imagem e semelhança dele. Ele quis nos criar assim. Quem é Deus? E perceba quem ele criou em você. A imagem e semelhança daquele que fez tudo e que enviou o filho dele, que quando veio para cá também falou uma coisa interessante. Eu venci o mundo.
1: Então, estamos preparados, né?
3: Nós temos a mesma essência. Viemos da mesma essência. Fomos criados e somos cordeiros com Cristo.
0: Legal. Mas, tem uma pergunta da Márcia aqui, é tá? Aí ah, eu já não sei qual Márcia que é. Provavelmente não. seja sua amiga. Não, não.
2: <risos> Amiga, você não está perguntando como faz pão, né? Porque eu fiquei sabendo que na última live você perguntou. <risos> saudade, amiga. A Marcele, esse pão,
0: Marcele. a Marcele não sabe fazer pão. Tá Agora eu sei. Ah, aprendeu, eu aprendeu. aprendi. <risos> Vamos lá, então. A pergunta dela é a seguinte, até aproveitando o gancho já dessa, desse ensejo aí, né? por que, que as pessoas esperam né, o tempo de crise, o tempo de escassez para se reinventar? E por que, que elas não fazem isso constantemente, mesmo no tempo de bonança?
2: É, brincadeiras à parte, se não for minha amiga Márcia, má, um beijo, estou com saudade e se for outra Márcia agradeço a sua pergunta, um beijo também é, eu estava pensando aqui né, nos dois falando, a gente fica gente é, é, a gente fica falando com a gente mesmo, né? não sei se você faz isso eu faço é. É, falou em reinventar a pessoa sai da caixa, vocês não estão entendendo, eu falei para ele se comportar mas, é... como é que era a pergunta mesmo? Não, não faz
0: pão. Qual a receita do pão?
2: Ela fez três perguntas. Não, 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 é uma só. Ela fez três. Só que é complexa.
0: É. Por que, que as pessoas elas esperam um momento de crise, de escassez tá. para se reinventar e não fazem isso constantemente?
2: Tá, Eu estava pensando, então, é meu raciocínio. Quando eles estavam falando aqui, eu estava lembrando de uma frase que a gente falou lá embaixo né, é, em relação ao caos. O caos ele me permite enxergar novas oportunidades. Por quê? Porque é, eu sou pressionado, comprimido. E aí eu vou lembrar de uma palavra sobre os cristãos. A gente está aqui e não tem como, gente, você não estudar e vir né, os versículos. É, Para extrair o melhor azeite é o mesmo processo. Né? Então, quantas vezes a gente já ouviu o pastor o nosso pastor pregando e falando sobre isso, né? como é, Deus extrai da gente o nosso melhor em situações de, de grandes desafios, mas uh, na individualidade do homem, né? no, nessa questão da gente... É, Nessa construção de um caminho de rotina, num caminho de hábitos, você não tem grandes desafios, você tem uma rotina. E isso não é errado. Por favor, aqueles que estão já se consigo, contigo, quando eu falo de rotinas, porque são sistemáticos, metódicos, está certo, legal. Mas é, os desafios eles te trazem uma outra realidade. E aí, por que esperar, por que que a colocação dela, por que, que as pessoas esperam os desafios, esperam chegar nessa circunstância para aplicar essa reinvenção? Porque a gente vai falar de uma coisa chamada zona de conforto. E era isso que eu não queria falar e que eles estavam rindo de mim, porque eu falei lá embaixo sobre a questão da tomada de decisão em meio à zona de conforto. <risos> eu, vou, eu vou ser boazinha, né? É, é, quando a gente está numa rotina, a gente tem é, aquele dia a dia, a gente está inserido num movimento que é uma zona de conforto. E é muito confortável, gente. É muito confortável. A gente não tem essa provocação da necessidade da mudança. E aí, quando vem é, um cenário como esse, você precisa sair. É o que o Ricardo falou, você precisa reinventar, sair da caixinha, pensar diferente. Mas tirando crenças, tirando a identidade, tirando toda essa concepção que possa trazer talvez um conflito. Tá? Tirando isso. É, quando você está você se deparando com essa situação, eu tenho certeza que você tem várias ideias. Eu tenho certeza absoluta. Mas... Aí entra na, na seguinte questão, você nunca testou, você nunca desenvolveu, você nunca no seu habitat natural, e aí já respondendo por que talvez isso não aconteça. Você nunca foi provocado a isso, porque a sua zona de conforto se mantém numa rotina normal. E aí hoje a gente precisa disso. Hoje a gente está vivendo um cenário que a gente não tem tempo determinado, porque você não tem é, um prazo determinado, né? É você tem uma, uma direção governamental ó, e vai acabar semana passada. Semana agora, estamos já com uma outra orientação. É desconhecido. Só que eu vou falar para você o seguinte... Eu
3: fiz uma postagem, desculpa. Até coloquei lá para o pessoal. A gente tá, parece que a gente está vivendo a Caverna do Dragão, né? Eu que vi. Nunca, que nunca acaba. Falei assim, A hora que você vai lá, chega o mestre dos magos e fala... yeah, yeah, Não é mentira. Não, você não vai voltar, você não vai voltar. É incrível como isso está, gente. A gente, poxa, vai. Você começa, né, libera aqui, libera, não sei o quê, daí vem alguém e fala, não, não está mais valendo isso. Daí volta tudo de novo. Quebra uma expectativa, é gera frustração, né, Mar? É verdade. Desculpa, mas é só para completar o que ela estava falando mesmo. Porque <risos> é, verdade. é verdade mesmo.
2: É verdade. É, e aí, pensando assim, é... só uma provocação que eu tenho falado muito, gente, muito. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio. E aí, dentro dessa situação de hoje, será que não existe coisas que Deus está trabalhando na gente e querendo que a gente né, é, desenvolva, que a gente olhe para isso? É, e, e eu vou quebrar um pouquinho essa, essa frase que você falou assim, por que, que as pessoas precisam esperar, esperar chegar a este momento para agir? meu amor, eu ajo assim já tem um tempo, porque é, se a gente pensar que a gente trabalha com conhecimento, a gente entende que quanto a gente mais sabe, a gente menos sabe. Então, a gente precisa buscar conhecimento. E esse reinventar é isso, é, é você buscar constantemente coisas novas. E aí você olha para você e fala assim, caramba, isso eu posso mudar. Caramba, por que eu não enxerguei isso de outra forma? Caramba, na, na, no, no talking que a gente teve aqui sobre inteligência emocional, a Jo trouxe umas coisas né, é, sobre adolescentes. E eu mudei algumas coisas. E olha como a, a percepção né, ela nos permite. Então, não espere o momento, não é necessário esse momento. Mas hoje é o momento. Então, o que você pode fazer hoje, confiando naquele que tem os nossos dias na sua mão para sair dessa zona de conforto e fazer diferente.
1: Eu queria aproveitar aí na fala da Marcela, justamente, e o que o Ricardo falou, ele já trouxe toda a criatividade, né? Porque quando você busca, né? Quando era na infância, nossa, isso ativa muito a nossa criatividade, né, Ricardo? Então, é... aí aqui tá. Nós não sabemos quando vamos sair, mas olha só a nossa capacidade que nós temos que no nosso espaço limitado Tá certo? Nós temos já que está pensando o que nós vamos fazer quando sair. Então as pessoas estão pensando quem dê férias, algumas encaram como férias. Então é, é complicado. Ela não consegue planejar, ela não consegue pensar. Tá, o que que eu posso fazer? Como você mesmo disse, tem tanta coisa para você estudar, tem tanta coisa que é o momento de você se encontrar, descobrir qual é a sua maior habilidade, não é verdade? E para isso hoje nós temos as famílias ali, né, estão juntas. Então, de repente, é um momento de um pai olhar e falar assim: "Nossa, esse menino, ele é tão bagunceiro, nossa, ele passa o dia inteiro desenhando." Vai lá, apresenta uma habilidade. Nossa, filho. Aí eu já falo que é profecia tu realizável. Aí você já fala, nossa, filho, você vai ser um arquiteto. Nossa, filha, como você cuida bem da boneca, você pode cuidar. Então, assim, é, é, a gente já está colocando coisas positivas, mesmo nesse momento tão difícil. Né? Eu queria falar, só aproveitando a... A gente se completa aqui. Maravilhosa. É, falando sobre
2: criatividade, gente, porque a gente já vai né, começando a... É, a gente falou sobre criatividade, mas como desenvolvê-la? E um princípio da criatividade é a quebra da rotina. Por quê? Porque quando eu quebro a minha rotina dentro. Vou explicar de uma forma não muito técnica. Estou é, pensando. É, a rotina, ela te traz uma construção de caminho neural. tá Dentro do seu cérebro, você tem a consciência da sua rotina. Isso é algo que já é adquirido, são hábitos. É rotina, você já está habituado ali. Quando você. Como uma das dicas para você desenvolver a sua criatividade, e a Jo falou, a gente está fora de uma rotina. Então, automaticamente já estamos inseridos numa proposta que pode ser muito propícia para quê? Para a gente desempenhar e desenvolver a criatividade. Por quê? A criatividade são estímulos. E aí, quando você tem uma rotina quebrada, você pode estimular de formas diferentes. São construções e novos caminhos de estímulos neurais. Então, a, a, o desenho... Né? Eu tenho os meus alunos, se estão alguém aí de aluno, é, é uma das minhas propostas na, 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 quando eu dou aula de comunicação. É um dos temas. Como a gente vai desempenhar a criatividade, vocês vão desenhar. E é incrível, João, porque tem adultos, mesmo com crianças, que não desenham muito tempo. E uma das regras, tá? Já que se você quiser pegar aí a dica, não vale desenhar pauzinho, não vale desenhar, não, não, é a instrução. Não vale desenhar pauzinho, não vale copiar. É um desenho livre. E é muito legal depois dessas experiências as devolutivas, né? Então já fica aí uma das dicas para você estimular a criatividade.
3: Em relação à, à criatividade, tem uma teoria chamada teoria do bacalhau, não sei se vocês já ouviram falar em relação... Por que você dá risada, irmã? Se contenha. Isso é coisa da infância, não é possível. Mas é verdade, o nome é esquisito, Ele mas tá é terrível, gente, ele não já tô, falou não. da
2: caverna do dragão, é. agora a teoria do bacalhau, o que virá nossa, por aí? Eu tô super criativo hoje. O cri... Vamos acabar daqui a pouco com o iê, -iê dele, hein, Tarso?
3: Não, gente, mas é verdade, poxa, deixa eu falar aqui. A teoria do bacalhau, é, dentro do estudo da, da educação, ela fala uma coisa interessante, que você pega alguma, algum objeto, e, no caso, a experiência que foi feita, é entregar para uma criança, e aí foi, é, foi feito com vários períodos de idade. Então, você pega um clipe você entrega para uma criança de três anos, uma de 8, uma de 12, assim foi sucessivamente e você começa a observar uma coisa. Que a criatividade, a inovação, a imaginação, você nasce com ela Não. e você perde ela. O, que, o que, que significa isso? Que se você entregar para um adulto um clips, ele vai te arrumar aí uma média de oito ou nove formas de você utilizar ele. Se você pega uma criança, ela pode utilizar... Ela pode falar que isso daí é 80, ela faz aquilo a virar um foguete espacial e ela consegue ir além daquilo que a gente conseguiu imaginar, com aquilo que está nas nossas mãos. E se você pega, por exemplo, algumas pessoas, cientistas, que desenvolveram e criaram várias coisas, ele vai de 20 a 30. Olha que interessante, uma pessoa normal, 8, uma criança, 80, um cientista, já adulto, de 20 a 30, dá a impressão que a gente vai desaprendendo conforme a gente vai crescendo. E isso nos diz que essa, essa forma de alegre de a gente brincar e de se permitir, a gente começa a falar uma coisa interessante, mas tem uma ferramenta que é utilizado na empresa, que é o brainstorm, que é uma brincadeira. Falhas, as besteiras que você quiser, mas fale, porque isso pode ser a solução do problema que eu esperava porque é algo que vai saindo sem você pensar as pessoas depois elas vão pegando algumas é fácil assim, mas calma isso daí pode pode fazer sentido isso pode ter um significado só que se você não se permite colocar isso para fora você nunca vai saber se é possível e aí preste bem atenção a gente está falando de possibilidade, é possível. Agora, o que é impossível é aquilo que não coloca-se para fora, você não conhece, você não realiza. Por isso que é Deus é especialista em fazer é impossível. É porque Ele é criativo. Ele existe de onde não tem. Nós temos essa essência e podemos fazer isso. Nós precisamos utilizar a nossa essência de criatividade e a gente propor formas diferentes de fazer esse impossível acontecer, Jesus esteve aqui e falou que a gente poderia fazer coisas maiores do que ele, o que, que ele quis dizer com isso? Se reinvente, vá para frente, Paulo, Pedro, Apóstolos, é, Novo e Velho Testamento, tá, a Bíblia está falando de pessoas que eram de um jeito e, e se tornaram e foram outras pessoas, Exato. Davi, pastor, depois guerreiro, depois rei, Salomão nós temos a possibilidade hoje de sermos pessoas melhores se entramos na crise de um jeito você tem a possibilidade na tua mão de você sair melhor do que do que você entrou
1: e aí Ricardo não tem como eu até falei para Marcela eu não vou falar muito de criança e adolescente mas não tenho como não não citar aí é que está é a oportunidade agora do adulto do pai que está lá dentro participar muitas vezes um adulto quando sei lá pensa em alguma solução tá ali, uma reunião, de repente, ah, vamos pedir 15 minutinhos, vou tomar um café. Essa história do café, com certeza, ele já pode, sim, ter tido boas ideias. Mas, com certeza, se ele pegar esses 15 minutinhos que era do café na empresa e for lá com o filho e perguntar, e aí, o que você está fazendo? Ou o que você quer fazer? Ou o que você precisa? Ah, você pode ter certeza que ele vai dar boas ideias. O pai vai falar, opa, daqui, eu tiro uma solução. Então, a, porque isso vai acessar, né, vai justamente acessar essa criatividade, aquilo que era já realmente comum. Ju. né?
3: Posso, então, hoje, indicar para os pais aproveitarem o tempo que eles estão em casa para brincar com criança? E isso com vai ativar, vai melhorar alguma certeza. coisa neles?
1: Com certeza. Com certeza. O brincar vai despertar muita coisa. Aliás, que no brincar, eu acho que agora é o momento de você resgatar o pai também pode ensinar aquelas brincadeiras porque tudo é muito hoje tecnológico, e eu acho que vale a pena apresentar o que é analógico né? então fazer aquelas brincadeiras antigas olha, eu brincava assim, e de repente trazer um despertar, porque os pais hoje acham que, ah não, para que meu filho brinque hoje está num celular desse tamanho que vale muito mais do que um Aquele saquinho de areia, né? Que a gente jogava, cinco assim, Marias que você jogava. E, você nunca brincou disso, Marcelo? Pelo Isso amor de Deus. Isso não é do meu tempo. Não. Aí desenvolve organização visoespacial. espacial não... Aí não, começa. <risos> Isso não é do meu Então, assim, então, brincar é muito importante. <risos> Até quero aproveitar, eu acho, que para limpar um pouco a barra com as professoras, né? É. A Carla. <risos> A Carla, que é professora, até, eu acho que no talk de criança, ela até coloca, não, eu brincar. E aí eu, eu até concordei com ela, sim, brincar. E, e lá em casa nós brincamos muito. Então, você vai brincar, por exemplo, de estratégia. Vai brincar lá de xadrez. Aí, daqui a pouco, você vai brincar para se divertir. só por... Vai
2: brincar de uno. Ai, gente, tá quero certo? defender. Você vai brinca... Gente, olha não quanta precisa coisa. Não precisa ser que só quem fazer. tem criança,
1: tá bom? A é. gente pode brincar, tá não, bom? Não, isso, também. A gente, o, a gente vai usar a criança. Mas, eu, eu, desde que o adulto tenha... né essa, essa flexibilidade, porque tem que quebrar a rigidez. Aí eu acho é que você pode fazer sim fazer isso. É.
2: Eu, eu só queria concluir é, essa pauta de curiosidade, criatividade. Olha que maravilhoso, né? É, ontem. Hoje é segunda, né? Ontem. Pastor.
0: É, segunda-feira. É hoje.
2: <risos> o pastor falou sobre a galáxia. E é algo que é sensacional. A gente em casa é, realmente curte essas coisas, né? E. O Ri falou que a gente tem a essência de Deus. Nós fomos criados sua imagem e semelhança, mas nós temos essa essência. né? O sopro da vida, o espírito está em nós. E Gente, se Deus é um Deus tão criativo, tamanho, olha a construção das coisas, desse universo, desse mundo, a diversidade que existe. Né? Aí, é, eu não vou fazer a conta que o pastor fez ontem sobre bilhões e zilhões, e, né? mas na <risos> é verdade, 21 zerinhos é, mas se nós temos essa essência em nós fala pra mim, você é criativo pra caramba, cara
0: com certeza Ricardo, agora a pergunta que não quer calar essa é do jovenzinho o jovenzinho fez essa pergunta tá? Ricardo, essa é pra você cadê o bacalhau que você falou aí? que até agora eu não entendi <risos> É com batata?
1: Lá. É com batata? Eu estou procurando Sei, bacalhau, é, é, é na bacalhau na teoria bacalhau. ainda, cara.
0: Cadê o bacalhau. <risos> tá aqui,
3: Sabe o que? Eu fui, eu fiz essa pergunta <risos> também, cara.
1: Olha a
2: criatividade do é. menino, tá vendo? Eu falei para botar ele fora da caixa.
3: É. Sabe por quê, bacalhau? A gente, a gente utiliza esse termo e eu também fui, fui procurar e na realidade eu não achei a essência disso e eu trouxe uma para mim. Por que, que o cara deu o nome de teoria do bacalhau? Né? Eu fui tentar procurar também porque por que bacalhau? Cara, bacalhau tem uma coisa interessante. Como é que a gente sempre vê o bacalhau? Hum,
1: Faça essa pergunta porque eu pensei na mesa, no prato.
0: Só na bacalhoada. Será que está com fome?
1: <risos> então, a gente não come a cabeça, né? Então, por isso que eu
4: então
3: exatamente.
2: Azul, ai,
1: azul. Ai, <risos>
3: A gente não conhece, experimenta, a gente utiliza dele, mas a gente nunca viu ele por completo. Exatamente. A gente não tem, às vezes, a não ser pesquisadores ou quem estuda isso, que é o meu caso por conta da biologia e peixe, ok. Mas, do <risos> contrário, outras pessoas não. E aí O que, que eu levei a, a pensar? Não é que seja exatamente a do resposta. criador. Eu falei assim, poxa... Você tem ali uma matéria que você precisa fazer com que ela seja divulgada através de possibilidades. Se você, mesmo não conhecendo a raiz, consegue criar vários pratos ou formas de, de comidas com o desconhecido, imagine se você conhecesse a essência, se você se permitisse... Imagine se você fosse lá a fundo Por isso que você se permitir estudar nesse momento Se autoconhecer nesse momento Vai fazer com que você reapareça de uma forma diferente Bacalhau, Tarso Obrigado Pega Agora essa, eu não. entendi Bacalhau
4: essa.
0: Eu não vou falar o que eu falar falar senão, <risos> senão vamos puxar minha orelha aqui, deixa quieto Falo no off depois <risos> Vamos partir para a parte séria da doutora Jô é pergunta? <risos> a pergunta aqui do Vinícius, Nossa. ele pergunta para a gente o seguinte, uma pessoa que cresceu ouvindo que era um mau aluno e nunca conseguia entender a matéria, e cada dia mais ele pensa mais e mais nesse assunto, teria como alguém superar isso e não ouvir os outros?
1: Olha, a Marcelo. Ah, é para cá que eu tenho que olhar, desculpa. Então vou lendo. Deixa eu olhar para é, o Hulk. É Hulk, lá, o Hulk. Hulk né? Sim. Sim. É, primeiro, a gente vai partir desse pressuposto não é, de, de como você foi se construindo, como isso foi sendo falado para você. Lógico que é, a gente dá importância. Né? Muitas vezes isso pode ter vindo do meio familiar, do meio, como foi dito, né, da escola, mas você tem que quebrar assim, essas barreiras, Tá certo? E como fazendo isso? É tentar contradizer. Né? Então, assim, ah, dizem que eu não sou bom em matemática. Sim, a gente pode ter a dificuldade na matemática, mas o, o que, que eu posso fazer? Como eu posso me esforçar? Isso, olha que legal, o Ricardo já quer falar. Tá certo? É. Despertou, que legal a sua, sua pergunta, Vinícius. Desper... Mexeu, exatamente. Mas lógico, né? Que, que, que pode sim ser encontrado alguma dificuldade mais específica. E aí, isso nós vamos falar de não quero entrar muito nesse detalhe, mas de forma já mais neurobiológica, tá certo? Né? realmente pode sim ter uma base disso, mas eu acho que independente disso, a gente não tem que ficar preso nisso, né? a gente tem que buscar, é... ah, tá, eu tenho dificuldade nisso, o que, que eu posso fazer, no que, que eu posso me dedicar? De repente, eu não vou ser o 10, tá certo? mas é, como, até eu já falei isso para a Marcela, né? a gente tem que baixar um pouco as nossas expectativas, e de repente sim, a gente se reconhecer e falar, não, ótimo, né? até aqui eu vou bem. Mas pode completar, Ricardo. Sim.
3: É Vinícius que fez. Vinícius, eu a vida inteira tive problema com matemática. Porque eu ia escutando que eu tinha dificuldade e eu via alguém tirando 10. Eu eu sempre fui esforçado. isso Eu sempre eu fui nerd. Eu sou nerd. tá? Então, é, sempre gostei de estudar. Mas tem uma coisa interessante. Eu tinha dificuldade em exatas, matemática. Inclusive, tentei fugir. Eu fui, tentei fazer de tudo que não tivesse exatas. Quando eu fui fazer biologia, preste bem atenção. Eu falei, ah, vou fazer biologia, né? Vou estudar os bichos, não tem. Engano, quem for fazer biologia já vou te avisar. Cara, metade do curso é matemática, é bioestatística, é não sei o quê, uma série de que você tem que saber. você entender o corpo, você entender os hormônios, você entender o ecossistema. Ela está em tudo, ela está em tudo. Mas eu tive um professor que fez a diferença. Ah, sim, Viu? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Pode, você pode ter passado por vários professores, várias pessoas, que de repente falaram, te, sabe, colocaram você para baixo. Quando você encontra uma pessoa especial por Deus, que ela pega na tua mão, acredita, Dita. acredita em você, e ela mostra que você é capaz, eu virei professor de física. Eu dava aula de Física, Biologia e Química. Você testa muito, hein? Exatamente. Eu dava aula de... Por quê? Porque eu tive na faculdade, na faculdade de Biologia, um professor de Física, que não era todo mundo que gostava dele, às vezes, porque era uma matéria difícil, não era dele, era da matéria. E até hoje, acho que foi semana passada, é, ele me ensinou a ver constelações, a fazer cálculos como que era antigamente, ele me ensinou como a natureza responde a alguns cálculos é, astronômicos, algumas coisas que eu falo, poxa, que incrível, nunca ninguém... E ele falou assim, é tudo pela matemática. E aí eu comecei a dar aula, eu não dei aula de matemática em si, mas eu comecei a dar aula de física porque eu fiquei encantado como a matemática poderia ser explicada. E os meus professores não me explicavam a matemática. Eles só mostravam a matemática. E eu sempre fui alguém que sempre perguntava o porquê. Eu sempre quis saber o porquê. Quando alguém teve a paciência de me explicar os porquês, aí eu fiquei fascinado por aquilo. Ao ponto jo, de eu prestar faculdade, que eu, eu queria ser físico. Na USP, eu fui prestar, porque eu queria. De tanto que eu me apaixonei por isso. Não. Isso é fantástico. Então, Vinícius, eu vou falar uma coisa para você. O ambiente, ele influencia muito, a gente deu para você perceber. Procure andar com pessoas que te levem para cima, querido. Procure andar com pessoas que acreditem em você. Porque você ficar escutando um monte de coisa ruim, isso pode entrar na tua cabeça e criar um bloqueio. Assim, a Jo já explicou. Mas quebre esse bloqueio, conserve a sua identidade, como eu já falei, e cara, vai para cima. Você não tem dificuldade com matemática. Falaram que você tem. Você pode quebrar esse bloqueio e ser uma pessoa que, a partir de hoje, como tem gente que fala, ah, depois de velho você não aprende inglês. É mentira. Você consegue aprender sim. Pode ser que você tenha mais dificuldade. Eu não estou falando que isso, sim. né? Porque isso é uma construção que você vem fazendo. Mas todo mundo pode. Todo mundo consegue.
2: Eu quero. É, eu vou para a parte prática. É, o Ri falou aqui da história dele. E aí eu tenho primeiro uma pergunta para você. Você não gosta de matemática ou você acredita que você não é bom em matemática? Eu, Mar,
0: Matemática foi o um exemplo do Ri.
2: Ah, tá? tá, Ele aí.
0: sempre foi taxado de mau aluno.
2: Mau aluno. Então, tá. Exatamente. Você não gosta de estudar ou você acredita que você não é um bom aluno? É a primeira pergunta que você tem que se responder. Tem diferença. Tá. Estamos tamo com a pessoa. Eu posso olhar para ele? Posso vir para oh, cá, ó? Vou a Corta aqui. pra posso? E Hulk.
3: Hulk, vem aqui, nós vamos orar por você. <risos>
4: <risos>
2: Dobra o joelho aqui. Eu vou virar para cá para falar com ele. Aí é, você. você bom, é, né? é, primeiro, você tem que ver se. Prático, tá? Se você acredita que você não é um bom aluno ou se você não gosta de estudar. E uma das coisas que eu já vou falar para você assim, que é batata, autoafirmação. Isso é um exercício... Isso, <risos> Isso é um exercício que aí é bíblico, a gente pode falar de proclamar. E também a autoafirmação tem um poder muito grande no nosso caminho de construção de novos hábitos neurais. Então, ah, é, se você acredita que você não é um bom aluno, você vai começar a falar para você, eu sou um bom aluno. Eu sou um aluno excelente, cara. Eu sou um aluno massa. Olha no espelho e fala isso para você. Poxa, mas está falando para eu falar comigo mesmo? Tô, tô, é autoafirmação. É construção de novos, é, novas realidades. São crenças. Você vai estar tá construindo uma nova crença. Você vai falar. ó, Pô, eu sou bom mesmo, cara. Eu sou bom nisso. Eu sou bom no que eu faço. E se você não gosta, qual é a, é a autoafirmação? Eu, eu amo estudar. Eu amo estudar. Puxa, estudar para mim é igual andar de skate. Eu amo. São autoafirmações afirmações de formas simples e práticas. Quantas vezes você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso até você acreditar e você vai perceber a sua
1: mudança de construção de hábito. O até completando, até o pastor falou no domingo, né, é, que é bem é, nós construímos um tribunal na nossa cabeça. Não é verdade? A gente já é assim. A gente já nasce. Parece que o acusador nasce junto. O acusador já vem falar que você não pode, que você não consegue, e você passa a acreditar nisso. Então eu sempre digo: vamos desenvolver o, o defensor, né? Então muitas vezes a pessoa tem que desenvolver esse defen defensor. Quando acusa, você já vai lá e já vai, já rebate isso. E, e como nós já falamos, né? Eu acho que o maior defensor nosso aqui que vem intermediar esses pensamentos ruins é Deus, né? Jesus que vem fazer isso, né?
3: João e falando falando nisso aproveitando também o que o Hulk colocou aqui para nós é quem é o acusador o acusador é a pessoa que tem medo da gente Satanás sabe por quê porque assim a partir do momento que eu sei qual é a minha identidade o meu propósito aqui na terra eu sei o porquê eu fui criado e eu fui criado para que houvesse a construção e o desenvolvimento do reino de Deus neste local se eu vier aqui na terra e fazer coisas maiores como Jesus fez, ou eu estar fazendo com que a palavra seja propagada, eu vou criar um povo que, em oração, vai perturbar e vai prejudicar toda a intenção das obras das trevas. O que, que ele faz? Ele vai fazer o seguinte, antes de eu conseguir realizar alguma coisa, eu vou impedir com que você creia nisso. E aí eu entro em crença de novo, eu começo, então, a desacreditar em mim mesmo. Eu começo a desacreditar. Se eu tenho essa essa intenção ou essa esse costume de desacreditar em mim, eu não desenvolvo as minhas habilidades. E aí os meus ministérios, dons e talentos ficam enterrados a, de, esperando alguém às vezes, ou alguma coisa vir para me despertar. Mas é possível você mesmo, através da sua crença, despertar os seus dons e talentos para você fazer as boas obras.
1: É. Acho que não vou pontuar mais nada, não, porque senão não vai dar tempo. Pode, pode pontuar, ah, Fica então à vontade. Assim, é verdade. Eu falei, Até às 10h15 dá
0: tempo, ainda tranquilo.
1: É, Ricardo, muito interessante né, isso que você falou, porque esse acusador vem justamente buscar, querer atrapalhar justamente a sua fé. Né? para que você não creia, para que isso atrapalhe os seus ministérios, atrapalhe tudo, tá certo? e o quanto isso vai abalar tá certo? a minha relação com ele. Então, quando isso é permitido, que eu deixe isso acontecer, é então onde eu acho que eu não sou capaz, né? porque você, é, abalar a sua fé é você não acreditar o que o seu Deus também sabe de você. Então, isso abala a sua fé, abala as suas capacidades, e você se sente inseguro. Abala suas é? relações. Exatamente. Abala e, aquilo que você dá ao outro. Exatamente. Por isso que nós vamos ver muitas aí pessoas ansiosas e que vai interferir na fé. Porque o ansioso interfere como? Eu não sei esperar em Deus. né Aquele que apresenta um humor deprimido é aquele queixoso que vai falar assim, Ai, Deus não está comigo, eu estou passando sozinho tudo isso. Então, por isso que nós temos que prestar muita atenção e realmente se reafirmar o tempo todo né nele. né
3: E a fé, ela busca uma situação de você crer em algo que não existe. O que é imaginação, gente? Quer dizer, eu preciso perceber que o que nós estamos falando aqui é exatamente relacionado àquilo que eu espero que aconteça através de uma imaginação. Quando a criança brinca, ela cria um cenário que não está ali, mas ela vê ela vê ela o que não existe e aquilo ali, e ela acredita, e ela brinca, e ela sente a emoção daquilo. Se eu colocar isso num ser humano, ele vai criar possibilidades de viver aquilo, porque ele já sentiu aquilo. Isso é fé. Ele já esteve lá na frente sentindo a vitória. Então, ele vai treinando e o cérebro vai criando, vai criando possibilidades para chegar até lá.
2: Ponte ao futuro, uma ferramenta. Ah, e tem uma música, né, gente? Eu não vou cantar, mas uma música. Eu acho que é a mesma que eu tô pensando. Eu já sei quem eu sou, não é? Já sei para onde eu vou. Você sabe, né? Do DK6. Você sabe. Favor. Eu... Pagode? Não, pagode, eu já pagode? sei. Não sei não. Eu já sei quem eu sou, sei para onde eu vou. É um rock. Eu já sei quem eu sou. Lá, 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 lá.
0: É não é do meu tempo essa.
2: É a década né? Vai, Gente, segunda que vez que é fala a respeito da idade. Edie é House? É a segunda aí, vez. Você conhece? Não conhece? Aí, obrigada. Essa viu? música é antes de Cristo. Gente,
0: cantou. Moisés cantou
2: o EDC. Gente. Moisés cantou no bully. deserto. Ela. Ainda bem que eu sei quem eu sou. Obrigada Jesus.
0: Gente, Parabéns. infelizmente nosso tempo já está chegando ao fim. Né? já estamos partindo para o final do nosso talk de hoje ah. mas aproveitando ah. tudo isso que nós conversamos hoje aqui né? para a gente se reinventar é necessário a gente ter criatividade mais do que isso como a Marcele colocou em palavras tão tão doces né? é preciso a gente ter proatividade levantar da cadeira e fazer o que é necessário fazer né como que a, a última pergunta eu queria deixar em aberto aqui para vocês né como que a gente faz para desenvolver a busca por soluções ao invés de só ficar
3: reclamando Alguém Amarra quer tanto, começar?
1: Né? Tanto, né? nós
3: Bom, então vou começar. Tá. Perfeito. Bom, primeiro, porque é fácil você olhar para o problema e não para a solução, Porque o problema está ali, a solução não está ali ainda, a solução você vai ter que buscar. Aí gera gasto de energia, gera movimentação, gera agora uma coisa que você precisa buscar entre vo em você. Deus quando estava pairando sobre as águas e vendo o caos antes da criação, né? antes dele falar haja luz, ele estava ali vendo algo que não existia. E aí ele começa a fazer a criação, a pegar aquilo que poderia ser algo que não tinha valor, que não tinha forma, e ele começa a dar forma. O que, que é o problema? O problema é algo que não tem ali uma definição. Porque tudo que é definido no nosso cérebro, a gente consegue entender e buscar soluções. Problemas, quando eles vêm, eles não vêm totalmente ali definidos para você. Porque você não consegue dar forma total para ele. Se ele tivesse uma forma exata, você sabia exatamente o que fazer. Você conhecia o problema. problema conhecido já, foi, já vem com solução aplicada problema desconhecido gera energia para você buscar a solução primeira coisa que você tem que fazer você tem que fazer o que, que significa isso Ricardo, você tem que fazer você tem que buscar formas, nem que seja por tentativas de você chegar numa solução então é assim, eu tenho um problema muito sério agora que é, não, não somente eu, mas todos, que é passar por essa crise Todo mundo tem problemas para passar por essa crise, tá? Se eu ficar sentado esperando, algumas coisas podem acontecer por osmose, que é tipo assim, alguém resolve o problema, eu vou lá e eu participo dessa solução. Mas preste bem atenção, o que aconteceu e a Bíblia ela fala isso. A Bíblia ela vem trazendo situações como Moisés lá no Egito você pega Davi diante de Golias, você pega ali Elias diante dos profetas de Baal e você precisa tomar uma ação, primeiro é crer, depois você vai ter que fazer e depois você vai ter que assumir a responsabilidade, Elias teve a dificuldade de assumir uma responsabilidade porque quando veio a responsabilidade para cima dele e alguém se zangou com ele e falou que ia tirar a vida, ele decidiu até se, se deprimir numa caverna eu preciso então entender que é necessário nesse momento não ficar parado nosso Deus pairava, quer dizer, ele se movimentava não estava ali. E eu vou dar uma característica biológica do nosso estudo do nosso corpo. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. Quando a gente fica sentado muito tempo, dá começa a dar problema na coluna, na circulação. Quando se você fica deitado lá no hospital, te dá escória, te dá uma série de complicações. Nós fomos feitos para estar em movimento. Isso é biológico. Isso vem da essência também. Deixou de usar atrofia.
1: Ah, aproveitando aí a fala do Ricardo, realmente, né, Ricardo? Quanto que as pessoas encaram é, algo, vê como problema e outras pessoas podem ver como solução. Também então, vou aproveitar então para falar de Neemias. Neemias, né? de repente, vê aquele monte de pedra, as pessoas fazem: nossa, é só um monte de pedra. E ele viu a possibilidade para construir um muro. Não é verdade? Então, assim, as pessoas, muitas vezes, vão ser queixosas, elas vão primeiro reclamar, do que, de repente, ter que se movimentar para criar uma solução, porque dá trabalho. Porque você tem que, né, se a gente pensar em, na nossa capacidade de reventar, a gente precisa dessa flexibilidade. Então, então, tá, vai. Eu tenho um problema, e para esse problema, no mínimo, eu tenho que criar três alternativas. E quando eu crio três alternativas, é que eu vou testar. Espera aí, será que essa é a maior que vai dar maior possibilidade de se realizar? Então, isso realmente dá gasto energético, isso realmente é, exige muito da pessoa. Então, realmente, se é, você, você acha que você não possa, de repente, sozinho, capaz de fazer isso, compartilha com outro, né? busca com outros soluções. Né? Eu acho que essa é uma mensagem. Primeira coisa, quando me vem essa pergunta na
2: cabeça, eu queria te perguntar: você é uma pessoa que reclama ou você é uma pessoa que realiza? Primeira coisa, porque o que te motiva a reclamar? A gente precisa se entender, gente. A gente precisa se questionar por que a gente faz o que a gente faz e o que nos move, o que nos motiva a fazer o que a gente faz. E aí eu quero chamar a sua atenção para a autorresponsabilidade, ah, tudo isso que o Ricardo falou e a Jo falou é, Traz muito essa questão da autorresponsabilidade O reclamador, o queixoso, ele sempre está buscando a responsabilidade no outro Ele sempre está buscando um culpado E isso é uma diferença muito grande quando a gente assume essa autorresponsabilidade E uma coisa que é, a gente tem exercitado diariamente Eu até conversei com a pastora Talita na sexta a promessa que a gente recebeu no final do ano foi que a gente correria com cavalos. E um exercício que a gente percebe e a gente pensa né, numa corrida: é, primeiro tem o preparatório, depois tem a grande largada, e o negócio é com o cavalo. Então, é, para a gente refletir sobre isso, é, a autorresponsabilidade ela não, ela nos traz tanta coisa. É um preparatório que a gente está vivenciando agora para a hora da largada. E aí, quando eu percebo a promessa de Deus para 2020, e se você não estava nesse culto, você pode assistir esse culto. né? E o pastor, na semana que a gente fez a campanha, está disponível no nosso site aí, da IEQ Iguatemi, ele fala sobre isso. É você entender que a autorresponsabilidade te leva para um outro nível. E o movimento precisa ser vivido todos os dias, porque um atleta ele não se prepara para uma corrida só na hora que está chegando. A gente está nesse momento preparatório, porque depois que quando as coisas voltarem, aí é dada a largada. E como que você está preparado para isso? então Além da promessa que a gente tem... Eu quero te desafiar, porque eu estou me desafiando constantemente a autoresponsabilidade. Aquilo que eu quero para daqui a três, seis meses, um ano, é aquilo que eu faço hoje. Então, com criatividade, com dinamismo, com alegria, acredite que você é responsável e você cria a sua realidade.
0: Amém. João, qual a mensagem que você gostaria de deixar? para o pessoal que está nos assistindo hoje.
1: Olha, é... deixa eu pensar <risos> é... que essa questão, então, vamos do reinventar, né? É... Em cima do que a Marcela falou, gente, é o momento de não ficar parado, né? Não é o momento de, nossa, agora eu estou aqui, quando que isso vai acabar? Eu sei que isso causa angústia, não é verdade? Mas realmente você já buscar, já se preparar para quando abrir as portas. Sabe tem aquela sensação realmente da gente retomar né, a nossa vida, mas não como antes. Então, a partir do momento que quem aproveitou dessa experiência, desse momento de isolamento, que foi está sendo dolorido, não está sendo fácil, traz sofrimento, mas aquele que aproveitar esse momento para refletir e buscar soluções, com certeza esse vai viver o novo. Né? E quanto mais se buscar, né, também em Deus, vai viver esse novo.
0: E a sua mensagem, Mar, para a gente encerrar hoje aqui?
2: Vou ler. Não vos conformeis com este mundo. Gente, não vamos nos conformar com esse caos que está acontecendo. Não vos conformeis. Não. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando a gente lê esse versículo, e eu vou fazer um exercício aqui né, que eu faço com os meus alunos, o que, que a palavra está dizendo? Ela traz aqui dois, duas ações, dois verbos. Transformação e renovação palavra de Deus. Está na Bíblia. Deus é um mandamento. A gente tem que seguir. Esse é o nosso, nosso manual de vida. Então, está o caos? tá? Não vamos nos conformar. Vamos transformar essa realidade. Vamos renovar para que a gente possa experimentar que seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, lembra que o pastor sempre fala? Existe uma ação da nossa parte para a condição da parte de Deus conosco. Então, se a gente não se conforma, se a gente transforma e se a gente renova, o que, que a gente experimenta? A boa e a perfeita vontade dele sobre nós e para nós. Então, eu creio que nós iremos passar por isso e se você realmente exercitar isso, que é a palavra de Deus sobre a sua vida e eu exercitar sobre a minha, é isso que a gente vai experimentar. Deus abençoe a todos. Um beijão. Estou morrendo de saudade, gente.
0: E... Faça suas considerações finais e ora encerrando para a gente, por gentileza.
2: Eu?
3: Oh. <risos> Legal. Eu vou fazer, então, uma, uma observação. Não se assustem. Mas o que eu vou falar para você é assim. Aprenda a ser ridículo. Exatamente isso. Aprenda a fazer as coisas diferentes. Isso é ridículo. O que, que é ridículo? Ridículo porque que o homem acredita. Mas Deus usa a loucura para confundir os sábios aqui na Terra. E sabe o que significa isso? Quem pensou diferente aqui e fez as coisas acontecerem de uma forma diferente, no início não foram valorizados, mas depois as criações e as ideias e aquilo que eles causaram para benefício do próximo, todas as pessoas começaram a seguir as mesmas ideias. Então não tenha medo de fazer diferente. Desde que você faça através da sabedoria de Deus. Porque é Ele que vai trazer para você discernimento daquilo que você tem que fazer. Então, parece estranho, soar estranho, mas assim, não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de encontrar possibilidades diferentes. Vai lá, gaste energia para agora solucionar problemas, porque o mundo está precisando de você. Ok? Show de bola. Vamos fazer uma oração, então. Pai... Nós estamos, Senhor, aqui nessa oportunidade única de levar a palavra de Deus com a ciência que o Senhor trouxe através da sabedoria, com o conhecimento que o Senhor proporcionou que cada um aqui conquistou durante a sua vida para que a gente possa ajudar os nossos irmãos, Pai. Eu peço em nome de Jesus que essa sementinha se multiplique e que possamos, Pai, aproveitar esse momento para ajudar uns aos outros, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja com cada um, protegendo o Senhor dessa pandemia, do problema de saúde econômico, de emprego, de falta de condições em casa... Proteja, Senhor, as famílias, para que não haja, Senhor, nenhum tipo de discussão, de desavença, que o espírito de confusão saia e que o Teu Espírito Santo reine nesse lugar e que possamos, Senhor, sair melhores de como entramos, Senhor, nessa pandemia. Eu creio, eu acredito, Pai, e eu peço que essas palavras se concretize na vida dos nossos irmãos, que todos sairão melhores do que entraram, em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um talk. É, hoje nós falamos de coisas muito interessantes, como toda semana nós estamos falando. É, e eu queria pedir para você, né, seja criativo, seja proativo, se reinvente a cada dia. E comece fazendo isso compartilhando esse vídeo que vai ficar gravado, vai ficar aí no YouTube, no, no Facebook. Compartilhe com o máximo de pessoas possível. Todo mundo, aquelas pessoas que você falou, puxa vida, essa pessoa poderia estar assistindo isso. Isso foi falado para ela. Compartilhe, 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 compartilhe. Com quem você puder. Isso é muito importante. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Até a semana que vem. Tchau.